0: Tengo una pregunta trampa.
1: Tengo una pregunta para usted, señor presidente.
0: Tengo una pregunta trampa. Estuvimos recientemente un periodo sin, sin grabar muchos episodios y estábamos los dos muy liados y luego así que si estaba tú de vacaciones, que si me voy yo, que si no sé qué, no sé cuánto. Pero una cosa que me dijiste me dejó intrigado, ¿Cómo? que me dices, me he desilusionado de los podcasts. <risa> Entonces quiero que me respondas a indirecto. riguroso directo. Eh... ¿Qué se te pasaba por la cabeza?
1: Ahora ya, ya lo he superado un poco. Bueno, Pero, yo lo que creo... ¿Qué ha pasado? Es algo parecido a... ¿Te acuerdas que alguna vez hemos hablado de cuando América Online abrió las puertas a Internet e Internet cambió en ese momento? Sí. O sea, cambió porque el mix de gente cambió muchísimo. Entró muchísima gente, no tonta ni nada, sino simplemente que no había estado nunca ahí, llegó con prioridades diferentes, con intereses diferentes, pero eran mayoría en el momento uno y entonces automáticamente todo cambió de dirección, cambió de forma de ser, digamos. No necesariamente para mal, aunque depende hay gente que se quede muy enganchada con eso, hay gente que le llama el, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se llamaba? El septiembre eterno. Septiembre que nunca terminó de, 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 de suceder. Y siento que con los podcasts, con la entrada de Spotify y que se volviesen, de repente fue el boom de podcast. Por lo menos ahora mismo le dices a alguien podcast y sabe de lo que le estás hablando. Tal vez no escuche ninguno, pero ya se ha vuelto una palabra relativamente de conocimiento más o menos general. Tenemos, tenemos series de televisión sobre podcast, tenemos gente famosa haciendo podcast, tenemos canal, eh, programas de radio que ya son famosamente antes un podcast que otra cosa. Entonces pues es como cuando Twitter se llenó de gente que se metían pues para ver a Ariana Grande o, o a ver a los famosos. Uh -huh. No es que sea malo, y yo creo que pasa siempre que hay un influjo de gente nueva que no tiene para mí para, absolutamente para nada los mismos intereses ni ni, digamos, el cariño que tú tienes a algo que llevas viendo o haciendo durante mucho tiempo. Y era como, ah, pues sí, yo estoy aquí pues por, porque Spotify me lo ha puesto, y estoy para escuchar estos programas con los más famosos, y pues, todos los que estabais antes sois unos pringados, <ríe> que seguís insistiendo en hacer esto de esta manera, hacer esto de aquella manera. Y durante un tiempo, fue un par de semanas en el cual por varios sitios me estaba tocando por alguna razón gente que sentía la necesidad imperiosa de decírmelo. Así, de gratis, porque al final yo tengo un podcast, entonces es como gente que necesitaba recordar esto que estás haciendo, no vale nada, esto, habiendo los que hay, lo que sea, y no sé, me... por eso me vino bien también lo de las vacaciones, dejarlo un tiempo y eso.
0: ¿Pero qué, qué, quién, qué niño te pegó?
1: Ni... <risas> Fue Jaimito en el patio, papá. Y era un poco como, Uf. ¿sabes? De repente como me dice, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto, al final de cuentas? que Todo salió porque me quejé de podcast. Cast históricamente ha hecho fatal lo de las carátulas. Sí. Es algo que he tenido que asumir que, que no va a cambiar. Porque si no lo han cambiado hasta ahora, no lo van a cambiar. Lo hacen mal, esto no es discutible, pero no hay nada que hacer. No, no, o sea, esto es así. Es como alguien decide que va a hacer los índices de los libros de una forma diferente e imprimiéndolos en el lomo del libro. Sí. Vale, lo puedes hacer. No, no, no es importante, pero en su momento fue me quejé por algo así. Y yo creo que fue una mezcla de tratar de defender podcast como si estuviese atacándolo por algo personal o algo así. Y ya luego fue empezar un poco eso, ataque contra el podcast, contra lo que hacemos en el podcast. Dije, no, no es que sea nada nuevo, pero como que fueron varias cosas una tras otra a lo largo de tres o cuatro días que me hicieron sentir pues como que lo de los podcasts estaba cambiando y no necesariamente para bien. Y realmente no, ya luego lo estuve pensando y bueno, sí, entró un montón de gente y me, me acordé mucho de eso. O sea, entró un montón de gente con intereses diferentes. Pero esa es gente con la que normalmente tampoco te vas a cruzar. Realmente no pasas a tener algo que si antes era nicho, ahora es muchísimo más nicho. Pero tampoco es un problema, tampoco es una... Es algo que hay que gestionar, pero que no es que... Vamos, que déjalo. Es que te veo aquí muy, muy picado y yo prefiero dejar eso atrás, ¿sabes? Estoy buscando ahora mismo. Madre mía, la labor de investigación. ¿Vas a hacer un podcast sobre esto? Sí, a ver, yo lo dejaba atrás, tampoco me parece. Te digo, una vez que lo piensas dices, mira...
0: Tontería. Bueno, lo primero, lo que estoy viendo es un tuit tuyo de diciembre de 2013 diciendo, yo uso Pocket Cast. Claro, yo usaba Pocket Cast. O sea, que caretas fuera, caretas fuera. Claro,
1: es que yo no lo he negado nunca. Yo, usé, yo, yo lo he dicho muchas veces, yo usé Pocket Cast mucho, mucho tiempo. O sea, me parecía bueno.
0: Tengo amigos que usan Pocket Cast. No, 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 yo lo usé.
1: Cuando, me, cuando se me quedó corto el de, el de Apple, fue rapidito, porque vamos, en esa época sobre todo era como súper súper básico. Pocket Cast era realmente la mejor opción y, y hoy en día no me extraña que esté en el top tampoco, no me parece un mal reproductor para mí sí que hizo mucha diferencia cuando, cuando finalmente el soporte de carátulas se empezó a poner en serio, sí. Pocket Cast lo adoptó porque se volvió popular y lo hizo mal y ya lo dejaron mal para siempre durante muchos, mucho tiempo nos estuvieron diciendo que se veían mal o que no sé qué nos ponían de estos clips y me, no me cuadraba y es que, o sea lo puedo explicar muy rápido, tú cuando pones en un MP3 como capítulos, tú puedes definir tres cosas puedes definir marcadores capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 sí. con una descripción puedes poner un texto y puedes poner una imagen pero también puedes en cualquier momento poner como un capítulo que no es parte del índice, digamos, que sería más como, imagínate una nota al pie, sí. una nota de pie de página, pues lo mismo. Y entonces es, tú estás escuchando el podcast y en algún momento a lo mejor te sale un enlace que puedes clicar, pero no te salía en el índice o pues te sale una imagen que viene a colación de lo que sea que estás diciendo. Pero por la forma en la que se introducen les tienes que poner nombre de todas formas. Pues si el un reproductor como podcast no respeta cuándo le has marcado que sea visible en el índice y cuándo no, cuando tú abres el podcast y ya has puesto muchas imágenes, no te imaginas el mío. Imagínate uno de estos, por ejemplo, yo que sé, de, de cocina, que ponen muchas fotos de cómo queda eso. Lo que tú ves es como un índice de 30 o 40 líneas con nombres rarísimos que no viene al caso de nada pero además es que es un tema de navegación, o sea, tú te vas a cada uno de esos y es como si fuera un capítulo que dura cinco segundos, un capítulo que dura siete segundos, es, es, es absurdo, o sea, hasta es, estoy seguro que se puede resolver mucho mejor. O sea, Overcast se va a un extremo, o sea, no tienes forma de activar lo que no sea parte del índice y Pocket Cast se va al otro extremo, no tienes forma de desactivar que el índice se vea como el autor quiso que se viese. Entonces, si tengo que elegir entre las dos, prefiero el de Overcast porque puedo controlarlo mientras que el otro no lo puedo controlar. Y sí que ha significado que hay veces que no pongo prácticamente imágenes porque siento que se va a ver muy ridículo la lista de imágenes así de... en el reproductor.
0: Rollo, hacía falta Noir en... con, el... con la gabardina y el sombrero de detective.
1: Me dio así un par de días como que esto, vamos, se vayan a la mierda todos. <risa> Pero al final no. Unos días, unos días respirando y... ¿Sí? Bueno,
0: me alegro. Yo fíjate que hubo una época, y esto me gusta porque quería comentarlo, que lo pasé muy mal en Twitter también, ¿eh? ¿Sí? por un, un caso muy sencillo, pero parecido. Y era un tuit que no puse yo, sino que puso nuestro colega Ángel Jiménez, que puso el, el tuit famoso de los fogones.
1: Ah, ¿no? coño, yo iba a decir si de broma era ese y resulta que sí.
0: No, no, efectivamente. <risa> Y es un tuit que Ángel, que yo lo hemos comentado, es una uh -huh. persona pues que él sabe bastante de cocina, le gusta mucho eh, todo eso, francamente yo creo que seguramente sepa como 100 veces más que yo de todo esto, sí y puso un tuit sin malicias sin ninguna historia, etcétera Yo entiendo que lo comprendo el tuit desde la perspectiva de que es mi amigo y conozco todos los detalles, digamos, por dónde va, sí. Toda la información, ¿no? Pero básicamente el Twitter era en plan algo eh, ¿Alguna vez alguien ha usado más de dos fogones? O ¿Realmente no se necesita? Pero que claramente
1: además ¿no? iba un poco de broma.
0: Y aunque no vaya de broma, quiero decir, ya está. Es un tuit uh -huh. de alguien en Twitter lo de los fogones. Entonces me puse a leer las, las citas. Es decir, los, la, otras personas, los comentarios que ponían al tweet. Sí. Obviamente él lo silenció y ojos que no ven, corazón que no siente. Mm. Pero mis ojos sí los estaban viendo. Y me sentí muy mal. Hubo mucha, o sea, mucha tontería, me
1: muy, muy insultante y muy, 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 ir, muy, muy, muy mal. Uh -huh.
0: Sí, no, en plan, es ¿Qué? quiero decir, que me dices tú que, que ha dicho una cosa sangrante, no sé qué, cómo se nota que eres un tío, que se lo han dado todo hecho, claro. cómo se nota que no cocinas en tu vida, cómo se nota que eres un privilegiado, un rico, Lo ¿no? que es habla desde de la ¿tienes? ignorancia, dicho sea de paso. Dime que no has cocinado en tu vida, dime que solo sabes hacerte unos macarrones sin decirme que solo sabes hacerte sí. unos macarrones, no sé qué, que me lo digan a mí que lo he comentado Falta, que yo creo que sé hacer como 20 platos.
1: Y todos son, bien, ma y todos son macarrones.
0: No, todos son macarrones. Pon un, ahora pones el trozo ese del de, 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 de hace unos episodios de la lista de pasta. Sí. Como, no, pero eh, en serio, no soy un cocinillas, como Ángel, uh -huh. como Alejandro Marquino, de, de Cliffhanger, etcétera, que, que sí les gusta muchísimo muchísimo cocinar. A mí me gustaría saber tanto como ellos, pero dentro de Limita, pues eh, obviamente yo, por ejemplo, pues he aprendido a cocinar muchísimo más desde tengo hijas. Claro. Seguramente pues esté también muy por debajo de, de, la, de las cosas que te veo a ti hacer de cocina mm. y cosas así, cuando me cuentas, dijo yo, pues a mí es que eso no sé ni por dónde empezar. El otro día me estás contando, no, pues cogí un tuétano y no sé qué, y lo miré y yo, pero vamos a ver, o sea, para en tuétano, ¿sabes? O sea, para en tuétano, pero bueno, total, me sentí muy, muy, muy mal porque mmm, creo que Twitter como plataforma, o sea, obviamente Twitter como plataforma es una mierda, eh, todos los que estamos dentro somos nuestros enfermos mentales. Sí. Espera, ¿qué pasa ahora? Alex Cribillé. <risa> Por la puta calle. Todos los que hemos aguantado más de seis meses en Twitter estamos enfermos mentales. Tenemos un problema, tenemos una tara, ¿no? Mm. Eh, creo que aún así la plataforma a nivel tecnológico está mal diseñada. Digamos que que busca ese tipo de confrontación, ese comentar al aire, que puede quedar gracioso. Porque en otras ocasiones yo he estado en la otra parte. Es decir, ves una tontería de internet y no te puedes contener decirle a tus amigos. Claro. no, Es decir, porque tú te posicionas a la tontería. Ves una tontería, le dices tonto y tú ya eres listo. Yo he estado en esa posición. Claro, claro. Yo lo hago mucho. Sobre todo cuando me siento mal y últimamente pues, eh, por ejemplo yo antes en Twitter intentaba poner más eh, gráficos información relevante no sé qué ahora es todo chascarrillo y, y, y comentario etcétera con más o menos sentido que creo que tienen sentido muchísimo se quedan en los borradores eso sí es cierto claro. pero es un poco el uso de Twitter eh, intento ser más constructivo un montón de veces pero sí es cierto entonces yo creo que es algo que desde de la propia plataforma que nos incita a ser así y nos incita por un motivo porque cuando ponemos ese tipo de tonterías ese tipo de, de gracias y lo podías ver en las citas de este tweet recibes muchos puntos mágicos de Internet. Y los puntos mágicos de Internet nos han condicionado durante los últimos 10-15 años nuestro cerebro. Más puntitos, más contento estoy, mejor y más listo y más guapo y más todo. Entonces, obviamente, todos podemos saber, desde un punto de vista digamos, consciente, que no importan para nada, intelectual, que mil likes o cinco likes es lo de menos pero realmente no, es lo mismo cuanto más tiempo estés, más te vas a sentir no es rollo Black Mirror, no es rollo nada, es lo que es, ¿te acuerdas aquel episodio de Black Mirror uh -huh, con uh -huh. Bryce Dollar, eh, Bryce Howard
1: Dollar, Blocker, Dallas Howard
0: la pelirroja de la pelirroja de Parque Jurásico
1: <risa> La, la, la rubia de Spider-Man, dices. No, sí. Gwen ¿Sí? Stacy.
0: Gwen en Amazing no es... Gwen Stephanie es la que canta. Hostia, fallo ya lo hemos cometido. ¿no? Son... Sí,
1: no es la primera vez, ¿no? <risa> <risa> en la, ¿cuál fue? En la, en la tercera en la que sale Venom, en la tercera de las de Toby, ¿Sí? When Stacy la rubia, es Bryce Dallas Howard.
0: Tienes razón, tienes razón, tienes razón. En las, en las Spider-Man originales, okay. tienes razón. Entonces, volviendo al tema, no es como ese capítulo de Black Mirror en los que ya se todos se vuelven locos por los likes, ¿no? De esta herramienta parecida a Instagram, etcétera, que es una parodia de o una parodia, no, una sátira ¿no? Sí, del, mundo, del mundo actual. Creo realmente que hay mucho de verdad en esto, obviamente, no es algo tan apocalíptico apocalíptico como ese episodio, pero sí es algo que nos condiciona.
1: Yo creo que también hay otra cosa. Muchas veces pones algo en Twitter porque tienes, sobre todo si llevas una racha así como de, de bromas y eso, no tanto por los likes, sino porque en el fondo, depende cómo veas Twitter, a lo mejor solo estás pensando pues, en los que sigo, los que me siguen, medio amigos. Pero Twitter, por definición, se extiende más allá de ese círculo. Eh, exacto, eso es. Y hay gente para la cual el 100% de lo que conoce de ti es el texto que has puesto y la foto que tengas. <ríe> tienes razón. Ya está, y claro, es fácil. Tienes toda la
0: razón, tienes toda la razón. Es un buen apunte. Mm. Entonces, hace poco escuché una frase, o mejor dicho, a la ley, de un escritor, no, creo que británico. Joder, no sé si era una pieza de opinión de estas, ¿no? Una tribuna en un periódico o en un artículo un poco más a fondo de estos, un poco pues del Atlántico, alguna tontería de estas. en tontería de estas, no. No quiero ponerme tuitero. Un periódico, una, una revista eh, respetable, etcétera. En los que decía, joder, a lo mejor fue el. Ben Thompson de Stratechery, uh -huh. no lo sé. Básicamente su conclusión era que para individualmente para todo el mundo, Internet y las plataformas sociales son una ventaja, es decir, te permiten acceder, aumentar tu productividad para los negocios también, eh, aumentar tu acceso a un montón de información, pero duda, dudaba, no decía que no, pero dudaba que como sociedad, como conjunto, Internet o las redes sociales creo que era específico con lo que decía de las redes sociales, no se haya mejorado. Es decir, Internet como un mecanismo potenciador de lo que podemos hacer, igual que lo que podíamos hacer con los ordenadores, a negocios ha mejorado indiscutiblemente, neto positivo, a individuos neto positivo, pero como sociedad el conjunto de individuos no lo tenía claro. Y esa distinción me ha dejado bastante intrigado, porque creo que efectivamente es así. Es decir, tener... Twitter, tener acceso a un montón de información, tener acceso a un montón de... Poder estar en contacto con tus familiares individualmente, por ejemplo, WhatsApp, sí. por ejemplo, Facebook. Eso es un valor incalculable y te lo dan gratis. O sea, es que tú, recordemos lo que estábamos pagando hace... Apenas unos años por cada vez que llamábamos al extranjero. Uh -huh. O sea, incluso la gente que pagaba por Skype, cuando Skype era casi lo más de lo más, ¿no? Sí. A nivel tecnológico. ¿Y cómo hemos avanzado? Es decir, todo eso está genial. Pero la otra parte es la que, la verdad, que me ha dejado bastante con dudas. Y lo pienso, porque yo tengo una, una norma, en cierto sentido, que es que yo no me informo del mundo real por decirlo así, uh -huh. de los desarrollos políticos, los desarrollos económicos, etcétera, a través de redes sociales. Tengo la lista de, de palabras silenciadas eh, al máximo en Twitter, uh -huh. para que os fijéis, ¿no? O sea, es decir, cualquier tontería, cualquier cosa, intento mutearla, intento eliminarla, porque he estado muy ahí, he estado muy dentro y me he enfadado mucho. Claro. No es sano para mí informarme, porque no es sano, porque te enteras, efectivamente te enteras, pero es constante, no puedes apagar el grifo. No puedes de que deje de sonar ese sonido, ¿no? De, de, de este político ha hecho esto o este no sé qué. Entonces, yo me informo cada x tiempo, cada día o por la mañana y por la tarde, miro la prensa a través de sus ediciones digitales, pum, 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 me abro mis pestañitas con las diferentes noticias de los diferentes periódicos a los que, a los que entro a mirar y ya estoy al día. La gente que realmente se informa por redes sociales, de los, entre los que yo me incluía, creo que eh, no está bien hacerlo así. No está bien, por lo que te decía yo, por la constante, la polarización, la opinión cruzada, incrustada, la voz más grande, el grito más fuerte...
1: Sí, por la, por la dinámica. La dinámica de cómo se presentan incluso las mismas noticias y además la, la intensidad. Exacto.
0: Y sobre todo porque hay, con las plataformas sociales... Es decir, no es bueno que... Eh, como hasta hace 15 años, por decirlo así, o 20 años, en cada país hubiera una, dos, cinco empresas que decidieran cuáles eran las noticias y cuáles no. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, eso obviamente no es bueno, pero creo que el otro extremo, el extremo de que cualquier paisano loco.
1: con el que todos deciden lo que es noticia.
0: pueda montar un canal de Twitch, pueda montar un grupo de Telegram, amasar 10.000, 5.000, 100.000 suscriptores y empezar a decir chorradas sí. y que empieza a tener sentido para algunos y eso. Le veo la posibilidad, pero también le veo la, la, la parte completamente negativa. Lo hemos visto con un poco con el tema de pues eso, los terraplanistas mismos. Por no volver a sacar el tema de la, la palabra que empieza por V. Uh -huh. Pero de verdad, mismamente con el tema de los terraplanistas. Es decir, era una cosa que antes era jaja, hasta que hemos visto que se difunden esas tonterías porque hay un incentivo económico. Claro. Donadme a mi cuenta, estamos luchando contra los poderes tácitos. Vamos. Cuantos más veis mis vídeos, más ingresos voy a tener, mm. ponedme en el Patreon, esto es una batalla que hay que ganar, nos quieren silenciar, nos quieren matar, nos van a por nosotros, vos sí. los librepensadores, tus familiares están equivocados, todo el mundo te quiere engañar, todo el mundo tiene un incentivo para engañarte, menos ese señor, claro. que tradicionalmente suele ser un señor además. Mm. <ríe> Que también hay señoras, dentro de otras conspiraciones, pero dentro del terraplanismo, por ejemplo, que es el que estoy usando como ejemplo, completamente estúpido, uh -huh. porque creo que no hay ningún tipo de defensa, obviamente. No, no. Entonces, por ejemplo, esos incentivos económicos y esa posibilidad, digamos, simétrica de creación, es decir, que cualquiera pueda realmente de la nada, con un teclado y un monitor, convertirse en un medio de comunicación masivo, que es una de las grandes gracias de Internet y que tantas eh, cosas buenas ha traído al mundo, pues estamos viendo cómo a medida que estamos 4.000 o, o quizás 5.000 personas conectadas a Internet, millones de personas conectadas a Internet todos los días, pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? Ya te estoy hablando de las manipulaciones de Myanmar con Facebook, etcétera Ya te estoy hablando de cosas eh, sencillas, ¿no? El otro día leía también un artículo de The Atlantic que lo llamaba Ampliganda, que era cómo diferentes grupos, digamos, construían la propaganda, pero en vez de venir desde arriba, uh -huh. es decir... Un ministerio, una empresa, un grupo de control de intereses de un elemento mediático, una petrolera, etcétera, decía: Esto es malo. Y entonces se pagaba, se movían los hilos sí, para sí. que la gente se lo creyera.
1: Sí, sí, para, para desde, medios, desde, desde, para, para diseñar exacto. el mensaje. Ese.
0: Viene desde abajo. Poco a poco, con el run-run, se va creando esa conspiración o ese enemigo. El resultado: nadie confía en nada. Claro. Nadie confía en nada. Eh, lo, el volcán. De La Palma hemos visto gente que sin ningún tipo de ironía decía que era pues, una distracción, que lo habían levantado con el harp con esa uh -huh, tecnología uh -huh. estúpida que no vale para nada porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso me preocupa mmm, mucho y creo que no nos estamos dando cuenta del, del daño que está haciendo. Que para muchos ves a decir, joder, Alex, ¿te das cuenta en 2021? Hostia, no me doy cuenta en 2021. Pero simplemente, cada vez lo veo, yo creo que llega un momento que más imparable porque no sé si realmente hay una vuelta atrás ¿no? de esto. Y eso es un poco eh, la parte eh, preocupante. Entonces, una vez que se eliminan esos incentivos económicos, yo creo que poco a poco este problema sí se puede desinflar un poquito. Lo hemos visto estos días con una decisión de YouTube, por ejemplo, que decían que iban a eliminar la publicidad de los vídeos que nieguen, digamos, lo que son los acuerdos y el consenso acreditado del cambio climático. Sí. Es decir, si tú eres un científico que realmente dices, oye tú, vamos a ver los efectos del cambio climático en la tundra rusa y intentar ver por qué los modelos tradicionales o los modelos más aceptados o que mejor encajan a nivel global no están encajando con los datos que tú estás recogiendo, pues solo puedes seguir subiendo a YouTube y puedes crear una discusión científica al respecto, un, una conversación académica.
1: Sí, que si quieres vale. seguir con eso puedes, pero ya no te van a pagar por elegir esos temas. Claro,
0: pero porque tú lo estás haciendo desde el punto académico, que esto se lleva haciendo normal toda la vida. El problema es que cuando confundimos eso con gente que realmente el único incentivo que tiene es causar caos, uh -huh. ¿vale? Es causar caos y ellos beneficiarse, enriquecerse en el camino, mientras acusan al resto de enriquecerse al respecto que es la típica proyección que es algo muy común no sí. acuso al enemigo de lo que yo estoy haciendo para que no sea tan obvio no entonces justo esta mañana estaba leyendo un artículo que decía ahora la, algunos elementos dentro de la comunidad de la cosmología o de las física, en diferentes niveles no estaban convencidos eh, y que está aumentando digamos esta disensión del momento original del Big Bang. Uh -huh. Es decir, nuestros modelos encajan y claro, es una cosa que tú lo has visto. Es decir, no hace falta ser un gran científico para, para, intentar, para intentar o para ver que si durante un siglo con todos los avances, todas las pruebas, todas las nuevas hipótesis, todas las nuevas teorías, todos las, las diferentes avances que ha habido en física en los últimos 100 años, desde el principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, los avances, las medidas, todo lo que se han visto, o sea que no sabíamos ni cómo eran los agujeros negros, todas las predicciones que se hicieron a nivel matemático, uh -huh. no solo no se estaban desprobando, sino que cada vez se, se iban probando sí, más. Sí, se refirman. Entonces decían, si las, digamos, básicamente la teoría es la siguiente, si todo está expandiéndose, significa... ¿no? Que en algún momento, si retrocedes, si rebobinas, estaba todo cada vez más caliente y más pegado hasta que un punto. Y dicen los científicos estos. Dice, estamos de acuerdo y nuestros modelos sirven hasta el segundo uno. Uh -huh. O mejor dicho, a partir del segundo uno. Las dudas quedan entre el segundo 0 y el 1. Uh -huh. Que parece una coña, pero por lo visto, obviamente, pues a nivel de eso, es muy importante saber qué. Porque esa diferencia puede ser muchísimas cosas diferentes. Entonces, ¿por qué no hay vídeos? digamos, de gente diciendo el Big Bang es mentira, el Big Bang es una falsa de los grandes poderes, etcétera Porque a nadie le importa. Uh -huh. Pero sí hay vídeos de gente... ¿no? Que le puedes decir, la Tierra es plana. Y dedican su vida a, a, a intentar pensar que la vida la Tierra es plana. No que tenga mayor sentido, porque luego les preguntas eh, que si el Sol, o que si cualquier cosa básica, y sus teorías caen por, por o, o, caen por su propio peso. O te dicen, ah, pues justifícalo tú. No, justifícalo tú, crees que, se, que tú que se estás yendo a contracorriente, ¿no? O piensan que la Tierra es plana, pero el resto de planetas del universo son redondos, son esféricos, lo cual pues, obviamente, es que no tiene mayor sentido. O te sacan lo de Galileo. Es que si Galileo hubiera, digo, cuando Galileo decía que la Tierra se movía uh -huh. alrededor del Sol, la comunidad científica estaba de acuerdo con Galileo. Es decir, no es en plan que Galileo fuera el típico señor que es el científico uno de un millón que dice que el cambio climático esté mal, o que dice que la Tierra es plana y el resto de la comunidad científica esté en su contra. No. Todos los observadores de la época ya desde hace un tiempo, sabían no solo que la Tierra era redonda, sino que lo más probable era que girase alrededor del Sol, lo que pasa es que Galileo pues construyó un telescopio eso, y justo vivía, pues coño, en una zona de una influencia cristiana católica muy potente. ¿Vale? Pero quiero decir, los chinos, los, los persas, los, eh, los griegos clásicos, o sea, había un montón de gente con, con mayor o menor avance que, que sabían y que cedían eso. Es decir, no es que Galileo, ¿vale? Simplemente se encontró con un mix político en los que era un poco. Pero no es que Galileo fuera contra el consenso científico total, y él por su cuenta y unilateralmente descubrirá eso, es una simplificación que se utiliza, yo creo, a la hora de enseñarte la historia, no la leyenda uh -huh. Galileo bueno, iglesia católica mala, que obviamente en este caso efectivamente es así pero es un juicio político, no es un juicio científico decía, no, es que si Galileo viviera hoy en día también, no sé qué como en plan, no hemos aprendido nada
1: ¿Y tú no eres Galileo, chaval <risa> lo más parecido que se podía hacer a ser un científico en esa época, él lo era. O sea, no era... Un tío al que se le ocurrió una teoría y ya está. Y resulta que tenía razón.
0: Copérnico es de antes, ¿no? Quiero decir. No lo sé. Entonces, todo ese tipo de cosas realmente me ponen un poco los pelos de punta. Se junta todas estas dudas, toda esta eh, monetización, todo ese sacar provecho al caos, a la desconfianza en las instituciones, que, claro, muchas veces las instituciones también tienen carajo, ¿no?
1: Sí, están hechas de gente, al final de cuentas.
0: <risa> eh, pero como que, que no, no, no me acaba de... Obviamente no, no me gusta... Por otra parte, se amplifica. Es decir, tú antes pues, ibas si por la vida, conocías a 100 personas diferentes en toda tu vida, más o menos, y te morías. Ahora es que estás expuesto a millones de tontos constantemente, por los retweets, por los compartidos, sí, por no sé yo, qué. Yo
1: tengo una teoría, pero realmente no la he podido eh, o sea, aterrizar. Pero yo pienso que la gran diferencia es que eh, tú las cosas que te hacían diferente, digamos, era raro que encontrases dos, tres personas a lo largo de la vida con la cual compartirlas, las que realmente te hacían diferente. Entonces, al final de cuentas, la sociedad avanzaba por las cosas en las que, no por sus diferencias, sino porque eran iguales. Y entonces, al final, tú tenías que uh -huh. departir y compartir mucho más con gente con la cual no tenías todas las cosas en común que podrías tener. Pero ahora es muy fácil centrarte, o sea, afinar cualquier eh, gusto, preferencia que tengas hasta el extremo y separarte completamente aislarte de todo lo que vaya en contra de eso y eso significa yo creo que está alineado un poco con lo que decías antes de que la gente individualmente puede que avance, sobre todo dependiendo de cuán constructiva sea esa diferencia que tienes pero es mucho más difícil ahora que avancemos en conjunto porque cada quien tira por su lado y es muy fácil en internet encontrar una comunidad entera de gente exactamente con lo que a ti te gusta y no tener que interactuar con nadie más que hable de no, ninguna otra cosa porque es muy fácil y eso al final de cuentas es más satisfactorio, oh, quiero decir, de una forma egoísta, pero yo creo que como sociedad en la que vivimos, que vivimos en una sociedad, nos hace un poco más de daño porque divide en vez de unir. O sea, al final de cuentas, si tú tenías una idea extraña pero eres el único en tu grupo, pues a lo mejor te movías con esa idea pero era más difícil que ser la de a tus amigos y a tus hijos. Yeah. Pero ahora no, ahora es, es posible que te rodees solamente de gente que amplifique ese eco y que tus hijos aprendan también de eso y toda esa rama se va separando de, eh, mi idea es esa, antes avanzábamos eh, por poco que teníamos en común pero al final de cuentas tirábamos en la misma dirección y ahora es mucho más fácil separarse separarse a lo tuyo y, y, y puedes antes no podías y ahora puedes aislarte completamente de todas las ideas que no cuadren ni casen con lo que tú quieras
0: sí, sí es decir, igual que antes era más difícil encontrar gente que convertir a tus hobbies, uh -huh. ahora es eh, mucho más fácil eh, y antes era mucho más difícil y ahora, todo lo contrario, como digo, Encontrar gente que comparte tu locura, ¿no? Tu esquizofrenia. Tu guerra inventada. Mm. Exacto, exacto. Porque estás expuesto a un montón más de, de cosas. No lo sé. Yo sigo pensando de verdad que herramientas como el retweet, uh -huh. el eh, esa, esa forma de amplificación de contenido, tiene sus puntos positivos, lo de los compartidos en Facebook, etcétera, eh, los reenvíos en WhatsApp uh -huh. y, y todo esto que vimos al principio de la pandemia, cómo se limitaron, y creo que en principio debió de funcionar, ¿no? Sí. Eso de que no podías enviar los mensajes a más de cinco personas, porque estaba descubriendo eh, que se enviaban informaciones completamente locas dentro de la, de la plataforma, ¿no? claro, Y que se quedaban descubrí...
1: aisladas, o sea, que nadie podía verlas, o sea, se amplificaban de forma Privada, digamos.
0: Entonces es muy, es muy, es muy peligroso o sea, digamos, no sé muy bien cómo acabará la cosa, porque sí es cierto que pues eso, cada vez nos vamos separando más y nos vamos radicalizando. Uno de los grandes esos es que al final, pues todos uh -huh. bebíamos de los cinco canales, cinco periódicos, sí. que ya digo, para cosas, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, pero digamos, estábamos todos en la misma página, como decías tú, ¿vale? Uh -huh. Algún punto medio habrá que encontrar, ¿no? Y alguna plataforma social, yo creo, en la que realmente ese tipo de amplificación no se puede hacer, o al menos que no haya los mismos incentivos económicos. Yo creo que en el futuro, la siguiente generación de plataformas sociales, si no viene con esto repensado, uff. Porque hemos visto que han sudado las actuales. Sí. Hemos visto que han puesto lo que han querido y lo que más dinero
1: les vale. Se, se, les, ha ido, se les ha ido de las manos, sí. Lo
0: que más dinero les daba a corto plazo. Así que, así que en fin.